1: Déclic, nom masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience ou les deux. Salut, c'est Sophie et Juliette de 18h17 Productions et vous écoutez Le Déclic. Aujourd'hui, c'est Laurine Bemer qui nous raconte son histoire. Copyrighteuse et ghostwriter à succès, elle a décidé il y a peu de quitter son alternance pour lancer son entreprise à tout juste 23 ans. Elle revient avec nous avec bonne humeur et humilité sur son parcours et surtout sur son déclic. Aujourd'hui dans Le Déclic, on reçoit une des étoiles montantes de LinkedIn, une créatrice de contenu dont vous allez entendre parler plus d'une fois mes amis, c'est Laurine Bemer. Est-ce que j'ai bien prononcé ton nom Eh bien, pas du tout. Eh merde
2: Il y, y a vraiment cinq lettres et euh, je ne sais pas pourquoi personne n'arrive à le prononcer. J'ai pas eu trop de galères, tu vois, pendant mon... ma scolarité, mais ouais. là, c'est vrai que personne n'arrive à le prononcer, donc ça se prononce Bmer comme s'il y avait un accent euh, ah. sur, le, sur le premier et... Eh bien, je suis navrée et du coup, c'est la fin de ce podcast. Au revoir <rire>
1: Non, du coup, non alors donc, on reçoit bon, Laurine Bemer. Et Bemer, putain, sérieux euh, la, Tu vois, en fait, c'est juste que c'est intuitif, Bemer, je pense, pour, pour les gens. Mais du coup, c'est Lorine Bemer. Ne faites pas la, l'erreur avec moi. Bonjour, Laurine. Comment vas-tu après que j'ai écorché ton nom
2: Eh bien, ça va très bien. Ça va très bien. Il n'y a pas de souci. Je ne t'en veux pas. Et... <rire>
1: Écoute, ça va super, je te remercie Parce que c'est vrai que personne ne me pose la question dans les podcast <rire> Non, ça va très bien, je te remercie Un peu fatigué en ce moment parce que beaucoup de choses qui bougent euh, Mais c'est que du mieux Et, euh, et c'est, je suis très contente de t'avoir dans le déclic euh, Et euh,
2: de découvrir un petit peu de ton histoire euh, Bah écoute, <rire> merci à toi de, de, déjà de m'inviter sur ce podcast C'est vrai que c'est un des premiers podcasts que je fais Donc ah. j'arrive à être de plus en plus à l'aise C'est le troisième pour être très honnête Ah oui, pas mal mais voilà, donc si je suis pas très à l'aise, euh, ne m'en voulez pas, s'il vous plaît, ne m'en veux pas, Juliette. Euh, mais voilà, je vais faire mon maximum.
1: Je ne t'en voudrais pour quoi que ce soit parce que ce serait quand même un petit peu abusé de te dire, euh, de, te, de te faire des reproches alors que tu acceptes mon invitation, ce serait un petit peu fort quand même. Euh, dans notre podcast, Laurine, on a l'habitude, donc on va traiter de ton déclic bien sûr, mais on a l'habitude de revenir un petit peu sur le passé de notre invité euh, et sa vie avant de commencer un peu à parler de son déclic parce que c'est euh, de là d'où on vient aussi que, que s'expliquent nos, nos choix et nos agissements. Euh, est-ce que tu peux te présenter et qui es-tu Qu'est-ce que tu fais dans la vie
2: eh bien, écoute, donc je m'appelle Laurine Bémer, ou si voilà, tu ne sais pas le prononcer, tu peux aussi m'appeler la meuf en rouge. C'est vraiment euh, ah. mon branding, voilà, c'est comme ça que tout le monde m'appelle. D'ailleurs, les gens ne se rappellent pas de mon prénom, mais plus de ça. Euh, donc, écoute, <rire> enchantée. Euh, je suis copywriter et ghostwriter, donc je vais t'expliquer ces deux termes très rapidement parce que personne n'arrive à les comprendre. Euh, copywriter, c'est euh, mmh. écrire des pages de vente, transformer les mots en euros et transformer tes prospects en clients, voilà. Avec des mots qu'ils aiment, euh, voilà, je c'est vraiment con, l'art de convaincre en fait. Comme,
1: comment, qu'est-ce que, excuse-moi parce que je pense aussi à tous nos, euh, moi c'est pas forcément un podcast business qu'on a dans le déclic, donc on a aussi des personnes qui sont pas du tout dans le, euh, dans, le, dans le numérique, et du coup qu'est-ce que tu appelles une page de vente
2: alors une page de vente c'est tout simplement euh, la page où tu vas vraiment vendre ton produit, donc tu vas appuyer, appuyer sur les douleurs de tes clients, euh, tu vas vraiment vendre ta sauce quoi en fait, le but c'est de montrer que ton produit c'est la solution à leurs problèmes et du coup euh, tu répertories tout ça dans une page de vente et donc la page de vente c'est vraiment euh, juste avant le paiement en fait, c'est l'étape avant mmh. le paiement. Euh, voilà, c'est une des dernières étapes du tunnel de vente. On appelle ça vraiment un tunnel de vente euh, où tu emmènes euh, ton lecteur petit à petit vers voilà, ta solution et tu l'emmènes à acheter.
1: Voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas un tunnel de vente, en fait, c'est euh, par exemple, vous, si vous achetez un produit sur Internet, eh bien vous avez les fiches produits. Vous avez d'abord toutes les pro- tous les produits qui s'affichent sur une page. Une seconde page, c'est la fiche produit qui vous intéresse. Et quand vous cliquez sur le, le, le bouton « Ajouter au panier », et vous allez dans le panier, là vous, là, vous commencez à rentrer dans ce que l'on appelle ce fameux tunnel de vente.
2: C'est ça. C'est ça, désolée, c'est vrai que les termes sont, sont relativement simples pour moi parce que je les utilise dans, le, dans mon quotidien mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment euh, l'idée en fait, de, tout, euh, de tout détailler, donc euh, excuse-moi pour ça j'espère qu'au moins vous avez... Pas du tout Non, non, moi c'est, c'est pas, c'est, moi c'est une déformation professionnelle parce que moi je donne des cours en
1: fait, notamment sur le podcast euh, dans une école qui s'appelle Join Hero que je vous invite à aller, euh, à aller découvrir euh, qui fait du, partie du groupe Maria Schools et donc j'ai l'habitude en fait de décortiquer un petit peu, euh, et moi je bosse pas mal en B2C aussi, aussi. Euh, donc euh, ce qu'on appelle B2C pour les, les auditeurs c'est ce qu'on appelle du business to consumer donc en fait c'est euh, par exemple bah, les vente de produits, de fringues de, de produits pour la peau etc en fait, ce ne sont pas des, des professionnels qui achètent à des professionnels, ce sont des consommateurs comme on l'est tous, hein, voilà quand vous achetez votre liquide vaisselle, vous êtes un consommateur qui achète à, bah, à un revendeur et en fait j'ai l'habitude d'avoir des clients par exemple qui n'y connaissent rien en, en numérique, en digital et qui du coup en fait me, me demandent de, de vulgariser quoi
2: ouais oui, ouais. C'est, euh, c'est vraiment la clé aussi. Hein. Enfin, dans tous euh, les business euh, vulgarisés, c'est vraiment la clé. Quoi.
1: Et tu es aussi ghostwriter. Alors ça, c'est, un, c'est un, un métier qui est en train de prendre énormément d'ampleur. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
2: oui, euh, alors en vrai c'est un métier qui existe depuis la nuit des temps, mais comme le copywriting, enfin comme vraiment comme tout, euh, le ghostwriting en fait c'est euh, donc l'écrivain fantôme en, mm-hmm. entre autres. Euh, tu écris à la place des autres, mais euh, le, leur poste, donc moi j'écris sur LinkedIn, leur poste va vraiment être euh, visible en leur nom. C'est-à-dire que moi... Euh, si Juliette a envie de complètement déléguer sa communication, ses posts LinkedIn euh, parce qu'elle ne sait pas comment faire et qu'elle n'a pas envie de le faire, elle vient me voir, elle me dit « Ok, Laurine, on fait ça, 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 ça. » Et euh, en fait, voilà, on va publier sur son compte. Donc, les gens vont penser que c'est Juliette qui écrit, sauf qu'en réalité, c'est moi. Euh, et du coup, voilà, je ne peux pas vraiment dire à qui je travaille parce que bah, pour des soucis de... Euh, je sais plus comment on dit, j'ai perdu le, le mot, mais euh, en tout cas, voilà, je peux pas vraiment dire avec qui je travaille sur le ghostwriting parce que ça doit rester euh, secret en fait.
1: Tout à fait. Et euh, toi, ton déclic justement, ça a été de quitter ton alternance pour faire ce métier que tu aimes. Euh, on va rentrer dans le vif du sujet. Quelles études tu as commencé avant de changer de voie
2: euh, alors j'ai fait euh, j'ai fait deux types d'études au début je, je, j'étais partie pour aller à la fac parce que je savais vraiment pas ce que je voulais faire enfin je voulais être dans les langues donc traductrice à l'ONU quoi vraiment c'était voilà c'était à peu près ça ma voie d'accord et donc j'ai fait euh, un an de langue étrangère appliquée à la fac en anglais italien et chinois euh, et ça m'a gavée, quoi. on pourrait être très honnête avec ça, ça m'a saoulé. Euh, être une élève parmi 20 000, enfin, vraiment tu es un, un numéro quand tu es à la fac, euh, moi je, je respecte complètement les gens qui sont capables d'avoir des diplômes à la fac parce que c'est, c'est tellement de travail et euh, j'étais pas capable si j'étais pas cadrée d'avoir, euh, enfin, d'avoir tout ça. Donc du coup euh, j'ai arrêté et euh, j'ai fait une école de commerce, Donc, c'est, euh, je suis partie en école privée à ce moment-là. Et, euh, et du coup, bah, j'étais dans le, dans le commerce international, là, pendant euh, 4 ans, en fait, euh, à Bac plus 4, je suis dans le commerce international. Ok, et pourquoi tu avais choisi ces études Que ce soit l'une ou l'autre hein. Bah, au début, parce que je voulais vraiment être dans les langues, et puis, tu sais, quand t'as 18 ans, tu sors du bac, tu sais pas vraiment ce que tu veux faire, quoi. Enfin, mmh. c'est, c'est trop compliqué. Et puis après, je me suis rendu compte que, en fait, c'était pas ce que je voulais faire, et que j'étais mieux dans la vente, dans, voilà, dans le, dans, dans tout ce qui était vente, marketing, communication. Et donc, euh, bah, commerce international, ça liait les deux, en fait. Ça, c'était vraiment, voilà, tout ce qui était marketing, plus l'international avec les langues, ce qui, ce que j'adore, tu vois. Et du coup, bah, c'est un peu pour ça, c'est vraiment parce que ça liait les deux, en fait, que j'ai choisi ça. Et au final, bah, copywriter et ghostwriter, je, ne suis pas... enfin, je reste dans le marketing et la vente, mais euh, c'est quand même encore très différent. Quoi.
1: Et c'est une question que je n'avais pas mise sur ma liste de questions, mais qui est pourtant évidente et qui me vient en discutant avec toi. Mais est-ce que tu avais des facilités pour écrire avant Est-ce que tu aimais écrire est-ce que... Ou alors, est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu assez naturellement Comment ça s'est passé à ce niveau-là
2: euh, ouais j'avais des facilités parce que bah, déjà j'ai fait bac L mais pas bac L parce que j'adorais écrire mais bac L parce que je détestais les maths Donc, déjà mmh. j'ai, procédé par... voilà, j'ai procédé par élimination à ce moment là mais euh, au final tu vois force de faire bah, quand tu es en L es obligé d'écrire, de poncer les pages en philo, en français enfin tout ça c'était obligé et du coup j'ai développé un peu ce goût pour l'écriture sans que ce soit nécessairement une passion mais euh, j'aimais quand même c'était pas quelque chose qui me dérangeait et, euh, et si tu veux, quand je suis arrivée dans le copywriting, je me suis dit « Ok, c'est cool parce que je sais écrire de par mes études, je sais faire et ça, c'est, c'est bien parce que l'école me l'a bien appris. Par contre, euh, je sais trop écrire. » C'est-à-dire qu'en fait, en copywriting, le but, c'est de faire des phrases euh, claires, nettes et précises, hyper succinctes, hyper concises. Et moi, je faisais des pâtés à rallonge parce que c'est ce qu'on t'apprend à l'école. Mmh, ouais bah on nous apprend à faire des dissertations, euh, thèses, antithèses, synthèses, etc., exactement, exactement. du coup j'ai dû apprendre à déconstruire ce que j'avais appris quoi. c'était hyper compliqué mais du coup euh, en fait je... enfin, c'est moins compliqué que d'apprendre quelque chose quand tu déconstruis un truc mmh. c'est vraiment ok j'ai la base maintenant je fais plus succinct, plus petit et moins compliqué et donc c'était pas un exercice qui a été dur euh, sur mes premières pages de vente sur lesquelles je me suis entraînée qui n'étaient pas pour des clients mais qui étaient fictives ça a été compliqué mais après c'est venu petit à petit quoi en fait, c'est un peu comme la peinture, vous voyez. Euh, le
1: Faire du Picasso, c'est extrêmement difficile. Euh, c'est-à-dire qu'on pense que c'est facile de peindre comme un enfant, mais justement, quand vous regardez le premier, le premier tableau de Picasso qui s'appelle euh, La Première Communion, qu'il a fait quand il avait 12 ans, c'est de l'ultra-réalisme. Et en fait, c'est ce qu'il a dit toute sa vie. j'ai cherché Je déteste Picasso en tant que personne, mais en tant qu'artiste, il est intéressant. Euh, en fait, il a dit, j'ai cherché à peindre comme un enfant toute ma vie, et c'est le truc le plus difficile. Donc, ce que tu dis, Laurine, effectivement, c'est valable pour, pour je pense, beaucoup de choses parce qu'on apprend à blablater, à théoriser énormément, mais être, être simple et, euh, et tout en en étant efficace, c'est le plus dur, quoi.
2: Ouais, et puis euh, c'est ce que je dis aussi à mes clients, tu vois, avant de, avant de démarrer une presta, c'est que je leur dis, euh, moi, le but, euh, ça va être aussi au début euh, de, 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 jauger un petit peu, de voir euh, ce qui fonctionne auprès de votre audience, ce qui fonctionne pas, parce qu'il y en a, ils me font appel à moi, mais euh, soit ils ont pas publié depuis des millénaires et du coup ils savent ils savent plus du tout ce qui fonctionne sur les réseaux, euh, ouais. soit, enfin voilà. Donc du coup, j'ai aussi au-delà du juste concevoir les euh, les, euh, les posts, j'ai vraiment un rôle clé dans la communication, la stratégie de communication. Ouais. Le coaching limite un peu aussi. Ouais, ouais, c'est ça en fait, c'est ça. Et vraiment, je prends le temps avec mes clients parce que j'estime que moi, je suis pas là pour écrire des posts, je suis là pour euh, leur donner un résultat. C'est-à-dire, il y en a qui veulent des résultats de likes, il euh, y en a qui veulent des résultats de de followers. Euh, de followers, voilà, ça dépend vraiment de, de chacun, mais par contre, c'est vrai que je ne me mets jamais dans la posture où je dis, voilà, vous aurez tant de likes, vous aurez tant de... Parce que déjà, je n'ai pas de boule de cristal, qu'il euh, y a des postes qui peuvent exploser et que j'aurais jamais imaginé. Et ça m'est déjà arrivé avec des clients. Euh, un client, le premier post que je lui mets, il fait plus de 600 likes. Euh, le mec était espanté. Euh, espanté, ça veut dire hyper étonné euh, en langage du sud. Il y a plein de facteurs différents et, euh, et euh, c'est trop compliqué de dire voilà tu vas avoir un résultat sûr et certain. Mais euh, c'est pas compliqué de dire euh, par rapport à ce que tu as fait, je vais te donner du résultat, tu vois.
1: Mais euh, quand on a préparé ce déclic, tu m'as, je t'ai demandé sur quel déclic tu voulais, tu voulais communiquer. Et donc, tu m'as parlé de celui-ci, de, de, de quitter ton alternance pendant tes études pour faire le métier que tu aimes. Mais moi, je voulais savoir, avant qu'on parle de ça, les études que tu faisais, est-ce que tu as kiffé un petit peu ou tu t'es toujours un petit peu demandé ce que, fo- que tu foutais là Est-ce que c'était un petit peu comme tu le disais, bah parce qu'à 18 ans, tu ne savais pas trop quoi faire. Et du coup, tu y es allé en se disant, bon, bah, c'est parti, quoi.
2: Bah, en fac, oui, je me suis vraiment demandé ce que je foutais là. Euh, franchement, ouais. euh, je n'aimais voilà, j'ai, pas nécessairement ce que je faisais. Enfin, voilà, le, l'histoire sur l'Italie, etc. Enfin, je, m'en, je m'en foutais quoi, un peu. J'ai toujours été un peu nulle en histoire, donc ça ne m'intéressait pas. Et, euh, et en fait, quand je suis arrivée en commerce international, déjà, le fait d'être dans une classe, on n'était pas plus de 15. Euh, c'était une école privée avec des intervenants qui avaient déjà monté des boîtes. Enfin, c'était des gens qui, qui, étaient, qui savaient ce qu'ils faisaient. Quoi. Mmh. Et, euh, et en fait... J'ai toujours aimé l'école, c'est-à-dire j'ai toujours été une, la bonne élève brillante dans les euh, euh, aller à partir du du lycée dans les cinq premiers de la classe. Voilà, j'étais toujours une bonne élève. Euh, et franchement, je m'éclatais en commerce international jusqu'à ce que je trouve la voie du, du, de l'entrepreneuriat où je me suis dit ah ouais mais moi c'est ça qu'il me faut même si je m'éclate à l'école. Je ne suis pas une mauvaise élève, mais par contre, c'est impossible pour moi de me cantonner à un salaire fixe tous les mois. Euh, tu es en train de bouffer ou je rêve
1: Non, non, pardon, c'est, ma, c'est parce que c'est ma, mon pot de crème Nivea que j'ai fait tomber. Ce, ce,
2: ce podcast est sponsorisé par Nivea,
1: c'est pas vrai du tout. Nivea, si vous voulez sponsoriser, n'hésitez pas.
2: Envoyez un petit chèque. <rire> <rire> j'ai, j'ai, ah oui, j'ai, j'ai perdu mon fil mais en, en, en gros c'était pour dire des trucs pas intéressants genre euh, j'ai, j'avais vraiment les gens dans le rétro quand j'étais en...
1: Non, t'as commencé, non c'était très intéressant parce que tu parlais justement du fait que tu commençais à découvrir l'entrepreneuriat et que tu t'étais dit que le, le salariat te plaisait pas etc est-ce que ça, tout, toute cette réflexion euh, de ne pas vouloir être dans le salariat que toi ce que tu voulais c'était être, être entrepreneur c'est quelque chose qui t'est venu avant tes alternances ou c'est parce que c'est en découvrant le salariat via l'alternance que tu tu t'en es rendu compte
2: Alors, c'est une très très bonne question parce qu'il y a eu le avant-après. Le avant, c'était donc pendant mes études où j'étais à la fac, je, je travaillais en même temps. Euh, donc du coup, je travaillais dans des... Enfin, c'était des petits boulots. Il euh, n'y a pas de, de sous-métier, hein, mais c'était vraiment des petits boulots où euh, bah, tu cravages de ouf et tu gagnes pas beaucoup d'argent, genre la restauration rapide. Et, euh, et du coup, en fait, je me suis faite, enfin, euh, lynchée quoi, dans ces tafs là Quand es trop gentil, quand tu donnes trop, quand tu dis toujours oui à ce qu'on te change les jours pour arranger les gens, etc. Bah, tu te fais défoncer. Et, euh, et du coup, en fait, enfin, euh, je, voilà, je me faisais, enfin, je me suis faite harceler au travail. Euh, je passais pas du tout un bon moment, quoi. Mais euh, j'avais besoin d'argent pour aller à la fac et pour remettre de l'essence dans ma voiture, puisque j'avais euh, 45 minutes à aller, 45 minutes ah ouais. de retour. Voilà, j'avais pas le choix, tu vois. Et du, coup, euh, et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, putain, je veux, je veux pas de patron, tu vois. Parce que je suis allée voir les patrons, je suis allée voir la direction en leur, en leur exposant le problème, en mode, euh, les gars, il se passe ça, et euh, c'est sous votre nez, vous faites rien, quoi. Et on m'a regardée en mode, euh, bah genre, euh, ok, on va voir, tu vois. Et genre, mmh. personne n'a rien fait, tu vois. Mais ils en ont rien à foutre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, tant que leur business y tourne, ils s'en foutent. C'est donc vrai. là, je me suis dit déjà, putain, les patrons, j'en veux plus. Après, je suis arrivée donc en... En, en alternance et je me suis dit en fait c'est pas trop mal la vie de salariat en tant que commercial puisque j'étais commerciale du coup mmh. euh, tu peux t'attendre fixe et puis tu peux aller, aller scaler après selon ta motivation chaque mois tu peux faire des sous en plus trop cool tu vois je me suis dit bon on appelle les, les commissions pour euh, ouais pour, exactement tu prends plus, tu fais de vente, plus tu prends de commission. Tu as un, je sais pas, ça dépend de la boîte, mais admettons, tu fais 10 000 euros à tes 10 000 euros. Tu commences à prendre euh, tous, les, euh, tous les 2 000 euros, toutes les tranches de 2 000 euros. Tu commences à prendre plus 100 balles, plus 100 balles, plus 100 balles. Ouais. Et à la fin du mois, si tu as fait 20 000, et bah tu as fait 1 000 euros de, 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 de commission. Ouais. Donc, moi, je me suis dit, trop cool et tout. Et puis, euh, et puis au final, euh, rebelote, euh, c'était pas nécessairement le patron mais c'était juste l'ambiance le fait de me dire moi je dois me, je dois me, je dois me cantonner à, à vendre à des clients à qui j'ai pas envie de vendre parce que ça se voit que genre c'est pas des clients qui ont envie de me parler etc, je suis obligée un petit peu de faire du forcing parce que je suis obligée de rentrer de l'argent et, euh, et du coup euh, bref, en fait il y avait toujours une force au su- dessus de moi qui me qui me bloquait en fait, le j'ai fait d'avoir quelqu'un, ouais ouais c'est ça Genre de pas, euh, tu vois, moi, euh, on me, on me payait avec les subventions de l'État en tant qu'alternante, et j'étais wow. quand même cantonnée à travailler 35 heures semaine, alors que mon taf, s'il était fait le mercredi, tu vois, bah, genre, je devais travailler encore et trouver, enfin, trouver du taf à faire. Et moi, c'est vraiment pas la vision que j'ai de l'entreprise. Euh, moi, demain, si je recrute quelqu'un que sur une semaine je lui donne une tâche et qu'elle l'a fait en une matinée, bah, frérot, euh, fais ce que tu veux, quoi, va à la et plage, là. détends-toi, tu vois. Et, euh, et du coup j'ai dit vas-y c'est bon j'arrête et euh, je suis partie euh, parti de mon alternance et je me suis lancée genre une semaine après j'ai créé mon entreprise.
1: Génial, mais du coup euh, cette, dé- cette décision de quitter ton alternance, c'est, veni- c'est venu d'un coup quand tu t'es rendu, rendu compte de ça ou euh, t'as quand même un petit peu hésité au début et puis c'est devenu tellement gros que tu t'es, tu t'es dit bon bah vas-y je me casse ou est-ce que ça a été un petit peu bah t'as claqué la porte et bisous quoi
2: euh, j'ai pris un an quand même à prendre cette décision. C'est-à-dire que euh, pendant un an, je me suis formée sur toute autre chose que euh, ce que je faisais au travail. Eh ouais! Paucon! Bon Paucon, <rire> bon la bébère! <rire> Mais pour de vrai. Euh... Tu le fais super bien, l'accent! <rire> Pour de vrai, je ne suis pas quelqu'un qui prend des décisions sur le moment. J'ai besoin d'être rassuré. je suis quelqu'un de, d'assez organisé et j'ai besoin de voir les choses venir et de préparer mon truc.
1: Tu as toujours un plan B, un plan C et tout. Ouais, quoi. Exa- On est pareil. <rire> ah ouais, toi aussi, tu es comme ça Pff, anxiété vie, mon pote. Moi, j'ai même un plan au cas... Attends, tu... je, je me suis rendu compte que la dernière fois, j'étais à vélo dans Paris, je réfléchissais en même temps. Et je me suis dit, mais un jour, imagine, les les, les entreprises, elles n'ont plus besoin de communication, ce qui est faux, ça n'arrivera jamais. Qu'est-ce que tu vas faire Je suis limite comme à ce point-là, tu vois. Je suis en mode, si Internet s'écroule, qu'est-ce que je
2: fais Genre, on est vraiment à ce niveau-là de plan B, tu vois. Moi <rire> aussi, euh, euh, franchement, team Anxiété, mais gros bisous, quoi. Parce qu'on est dans, la, dans le même bateau, <rire> les gars. Si cool, on est dans la merde. Mais euh, je me suis aussi dit, putain, mais si Internet, demain, ça s'arrête, j'ai plus de travail, quoi. Ouais. Et je regardais mon mec j'ai... comme j'ai... ça et je me fait ça. Il me disait, mais t'es complètement taré, ma pauvre. J'ai dit, mais non, imagine, je fais quoi Je sais pas, je vais ratif... ratisser des champs, <rire> j'en sais rien, tu vois. J'ai eu la même réflexion. <rire> Ouais, non, mais bref, c'est, c'est un délire. Donc, ouais, non, non, je me suis formée euh, un an avant sur toute autre chose. Donc, c'est passé par la crypto-monnaie, le trading, les NFT, le copywriting, le web dev le 3D design. Euh, j'ai touché. Ah ouais Après, j'aime bien, tu vois. Genre, j'aime beaucoup. Euh, ouais. À chaque fois que je vais regarder un documentaire ou un film ou quelque chose, je veux que ça m'apprenne quelque chose parce que sinon, j'ai l'impression d'être débile et genre de... de de rester mmh. sur mes acquis. Alors que c'est complètement con, tu peux regarder une série qui t'apportera rien, mais juste que ça te divertisse. Quoi. Enfin, bref. Bien sûr, et puis c'est le principe des divertissements. Oui, ouais voilà, exactement. Je pense que tu ne pouvais pas mieux euh, le résumer. <rire> mais, euh, mais non, ouais j'avais préparé le coup et quand je me suis sentie euh, prête, quand je me suis dit « Ok, c'est bon, euh, j'y vais », quand j'ai bon, briefé oui. bien mes parents, oui. « zéro bon, quand, <rire> quand j'ai bien <rire> briefé mes parents qu'ils étaient OK, entre guillemets, avec le truc et qu'ils étaient rassurés. J'ai dit, vas-y, euh, let's go, quoi. Et comment
1: on fait pour quitter une alternance techniquement Parce que moi, je suis pareil, j'ai un côté un petit, peu, un petit peu pinailleur et j'aime bien savoir exactement comment se font les choses. Euh, comment on fait pour quitter une alternance de manière administrative Est-ce que c'est facile Est-ce que c'est plutôt chiant Donc, j'imagine que ton patron, enfin ton responsable, il devait être un petit peu tombé des nues parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui quittent leur alternance. Euh, comment ça se passe
2: euh, alors, ben, quand tu passes par, par l'alternance, en général, c'est que tu es dans une école. Et donc, j'ai eu la chance mmh. d'avoir un conseiller. Euh, donc, mon conseiller, c'est celui vraiment qui s'est occupé de euh, m'aider à trouver une alternance, euh, qui était là pour moi si j'avais besoin, etc. Et il y avait mon patron de l'autre côté. Donc, mon conseiller, je l'ai mis au courant. Ensuite, j'ai mis au courant mon patron. Euh, et euh, le conseiller, ce qui vient, c'est que c'est lui qui s'occupe de toutes les démarches. Après, Ah d'accord. Ouais, voilà, donc ça, c'est bien. Faut-il encore que le patron soit OK pour te faire une rupture conventionnelle Parce que si tu fais pas de rupture conventionnelle, tu peux faire une démission, mais du coup, t'as pas de chômage. Et moi, mon plan B, c'était le chômage. Euh, donc, j'avais, j'avais le choix, je pouvais démissionner, mais le but, c'était pas de me retrouver sans rien, tu vois, du jour au lendemain. J'avais un peu d'argent de côté et tout, mais le but, c'était pas de l'utiliser pour, euh, pour subvenir à mes besoins, quoi, alors que je pouvais toucher le chômage. Et donc, mon patron a accepté... Euh, la rupture co, pas sans mal, parce que euh, c'était vraiment galère. Enfin, genre, euh, à un moment, il a pas vou- Enfin, il voulait me laisser partir, et puis d'un coup, il s'est réveillé, genre, à deux semaines du, du, euh, où il fallait partir, il m'a, il m'a dit, en fait, non, je veux pas te laisser partir. Alors que ça faisait euh, deux ou trois mois que je, l'avais, euh, que je l'avais prévenu à l'avance, tu vois, exprès pour qu'il puisse faire son roulement et tout. Et euh, dans ces cas-là, c'est un peu compliqué. Euh, donc, euh, quitter une, entre- une alternance, c'est facile quand il y a une rupture co. Après, euh, ce n'est pas très simple quand il faut démissionner. Du coup, il n'y a pas d'allocation chômage. Euh, donc, c'est un peu la galère. Oui,
1: effectivement. Et euh, est-ce que euh, tes parents ou ton responsable pédagogique, ils ont essayé de te retenir entre guillemets en te disant, est-ce que tu es sûr ou pas Ou est-ce qu'ils ils t'ont fait confiance
2: Alors, mon responsable pédagogique, il euh, y avait déjà... On était 6 5 ou six dans la même classe, à avoir la même alternance. Il ne restait plus que moi. Okay. Voilà, je ne vais pas m'étaler sur les cho- la chose, mais bon.
1: C'est très révélateur, oui, effectivement. Voilà.
2: Et du coup, je suis la seule personne qui suis restée le plus longtemps dans son entreprise. Euh, donc, ça faisait un an et demi, ce qui fait pas longtemps pour, euh, pour, euh, pour un employé. Et du coup, euh, il n'était pas du tout surpris. Il m'a dit « Ok, bah, si tu veux partir, pars ». Et euh, en plus, je lui avais expliqué mon, mon projet. Donc, euh, il m'a dit, bah, OK, hein, genre, fais ta life, quoi, tu vois. Et mes parents, euh, mes parents je leur, euh, pff, c'est petit à petit, je leur dis, ah, regardez, je suis en train de faire ça, regardez, je suis en train de faire ça. Ah, là, je me forme pendant je ne sais pas combien d'heures par jour. Et euh, à force, en fait, mes parents, à un moment, je leur ai répondu, bon, ben voilà, euh, je, je vais me je vais mettre à mon compte. Et euh, bah, ça, c'est plutôt bien fait. Mon père était un peu inquiet en mode Ah, mais tu veux pas quand même finir ton bac plus 5 et tout Parce que là, je suis en bac plus 4. Euh, Il m'a dit Ah, tu veux pas finir ta dernière année et tout J'étais en mode Bah non, quoi. Enfin, on verra, tu vois. Genre là, là, je vois si ça fonctionne. Et puis si ça fonctionne pas, à la rentrée, je cherche une autre alternance et je finis mon mon bac plus 5. Mais sinon, euh, euh, je, je continue, tu vois, dans mon entreprise. Et ma mère, elle était. euh, Ce qui est hyper stressé d'ailleurs, ma mère, je pense qu'elle m'a tout refilé en termes de gêne de stress. (rire) Euh, Elle était plutôt chill, en mode OK, je te fais confiance et puis je suis là si t'as besoin, quoi, tu vois. euh...
1: Est-ce que t'as grandi dans un environnement familial dans lequel il y a des euh, des gens qui sont à leur compte ou ou est-ce qu'ils sont plutôt dans la team salariale et donc c'est peut-être pour ça que ça leur fait un peu peur Euh, Est-ce que t'as grandi dans ce milieu-là
2: euh, j'ai grandi dans, un, dans les deux en fait mais euh, mon, mon, par exemple ma mère elle est, elle est fonctionnaire, elle est infirmière
0: okay. Donc euh, ah.
2: voilà c'est vraiment un métier où franchement il faut de la force de ouf et ah. ma mère elle m'a, elle m'a vachement ah. inspiré ça tu vois euh, elle galérait à me faire garder quand j'étais petite. Elle était, elle était pas là parce qu'elle travaillait, tu vois, les nuits et tout. Enfin, c'était ah ouais, l'enfer, putain. quoi. C'était, c'était hyper dur. Mes parents se sont séparés quand j'avais 3 ans. Donc, enfin euh, voilà, il fallait trouver des gens pour, pour me garder, etc. Et mon père, de son côté, <coughs> il était ouvrier euh, à son compte et pas à son compte. Enfin, en fait, il a eu les deux. Il a eu son nom. D'accord. Et, euh, voilà. Et, enfin, euh, euh, mon père aussi, c'est. Euh... C'est, 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 franchement c'est, je le dis pas parce que c'est mon père mais c'est une putain de force de la nature genre tu le mets sur un chantier où il y a juste euh, les fondations d'une maison euh, il te fait toute la maison quoi incroyable tous les murs, le placo, la, l'électricité ouais, il sait tout faire quoi il est pas trop fort, il est trop 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 trop, trop fort et il a tout appris, euh, il, a, il a un CAP tu vois il a tout appris sur le terrain de ses mains parce qu'il avait envie d'apprendre etc et euh... ah, vous avez ce point commun là hein, du coup Ouais, 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 de ouf, de ouf En fait j'ai appris de, vraiment de mes deux parents j'ai, euh, j'ai, j'ai fusionné les savoirs parce qu'ils sont très 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 très, très différents Et euh, c'est ça que j'adore en fait C'est que euh, je, suis le, 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 je suis le juste milieu entre eux deux Et euh, c'est ça que j'adore, c'est qu'en fait j'ai pris le meilleur de chacun Bon j'ai des défauts bien sûr, euh, voilà, hein, comme tout le monde euh, Je suis beaucoup trop belle, voilà, j'ai c'est euh, ce exemple. défaut-là notamment <rire> mais voilà j'ai pris les me- le meilleur des deux et je l'ai associé ça fait la personne que je suis aujourd'hui je suis extrêmement fière de moi mais surtout c'est grâce à eux en fait et euh, s'ils écoutent, et écoutent ce podcast je veux les remercier parce que je les aime tellement fort et euh, ah. c'est, c'est surtout grâce à eux que j'en suis là tu vois
1: c'est génial mais c'est trop bien on le dit tout le temps euh, parce qu'en fait sur ce, ce, ce podcast je, je sais pas si tu le savais mais on est deux il y a aussi Sophie euh, que tu entendras dans l'intro euh, de ton épisode euh, mais euh, et avec Sophie on dit toujours en fait il faut arriver à un moment à dire, ouais je suis fière de moi, on a tous des raisons d'être fier de soi ça peut, être, ça peut être pour une réussite professionnelle une réussite personnelle, euh, s'être remis d'un drame, euh, avoir réussi sa vie amoureuse, avoir réussi sa vie amicale il faut savoir dire je suis fière de moi c'est hyper important, la seule personne avec laquelle on va passer toute notre vie c'est nous-mêmes, donc il faut s'aimer, il ne faut pas non plus euh, être un but, un but de soi-même, hein. l'idée c'est aussi de, de cultiver son humilité mais c'est bien aussi, un, un, petit, un petit ego boost hein, dans cette société où on ne fait que de se comparer aux autres
2: ça fait du bien aussi de se dire qu'on est fier de soi. Donc t'as bien raison. Ouais, ouais, carrément. Bah, Déjà, être... se dire qu'on est fier de soi, tu vois, se regarder le matin dans le miroir en mode meuf, t'es une tueuse, quoi, carrément. Mmh. Et ben, tu vois, ça fait du bien parce que psychologiquement, quand tu travailles de chez toi, en tout cas, c'est... Oui. C'est... du coup, c'est pas valable pour tôt, tout, le monde, tout le monde, mais quand tu travailles de chez toi, entre toujours les mêmes quatre murs que tu ne vois jamais personne, que tu te casses le dos. Euh, j'ai une chaise pliante, euh, j'ai acheté une nouvelle chaise parce qu'il faut vraiment que j'arrête, le délire. Euh, <rire> mais quand tu te casses le dos toute la journée sur un bureau que euh, tu es tout le temps en permanence en train de réfléchir, 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 psychologiquement, sur un mois, deux mois, trois mois, ça va. Sur six mois, ça peut aller. Sur un an, ça peut aller. Mais sur dix sur ans, vingt ans, trente ans, t'imagines si tu n'as pas une seule fois euh, envie de te dire « Putain, meuf, tu, tu gères » ou Meuf, t'es, t'es, t'as été trop forte sur le coup. C'est trop important. Il y a personne à part votre entourage hyper proche. Et encore faut-il que ils, ils
1: comprennent ce que tu fais. Ce que tu fais aussi.
2: Qui, ouais, qui, qui comprennent et qui vous diront genre je suis fier de toi, tu vois. Donc mmh. euh, franchement, faites-le pour vous quoi. N'ai pas
1: honte. Surtout, surtout que quand tu es ton propre patron, il faut
2: bien se convoquer dans son propre bureau et se faire des compliments.
1: <rire> Moi, c'est ce que je fais généralement, tu vois, et puis c'est, c'est complètement linéaire. <rire> bon, Juliette, asseyez-vous. Oui, merci.
2: <rire> oh là là, tu dois, tu dois être plusieurs dans ta tête, toi. Hein. Ah donc, oui, bien sûr. Et puis et il y a,
1: puis y a le chat en plus. Donc. Et euh, à, part, à part ça, le, quand tu, donc, tu disais que tu t'es formé à plein, plein de trucs différents euh, les NFTs, euh, le crypto-monnaie, etc. Et quand est-ce que tu as dit, en fait, non je me suis formée à plein de trucs, mais ce que je veux faire, c'est écrire, c'est le copywriting, c'est le ghostwriting. Quand est-ce que tu t'es dit « ma... c'est ça ma boîte
2: » C'est justement en testant plein de choses. Au début, je n'étais pas du tout partie sur le copywriting, tu vois. Hmm. Euh... Tu étais sur quoi bah, j'étais sur le 3D design un peu à la Louis. Putain, mais tu, tu,
1: tu t'es formée à ça, mais tu sais faire combien de trucs enfin, Bientôt, elle va nous dire aussi qu'elle, est, qu'elle a l'oreille absolue et qu'elle compose des choses. Enfin, c'est incroyable quand même. Tu sais faire à la fois de la tech, de la créa, de l'écriture. C'est ouf d'avoir autant de compétences.
2: J'ai pas l'oreille absolue, mais je joue du ukulélé, de la guitare et du piano. Mais après bon, ça... Bah... Euh... <rire> Non, mais c'est juste parce que, en fait, c'est j'ai génial. une soif d'apprendre qui est, et qui, qui est immense ouais. et, euh, et du coup, j'ai toujours besoin d'apprendre, je sais pas. Un petit génie, hein, c'est fou. C'est... Bah, même pas, tu vois, je te jure que franchement, euh, tu t'y mets avec beaucoup d'acharnement, tu arrives à faire plein de trucs. Et du coup, le, le, le 3D design, bon, j'ai oublié... Euh, énormément de choses que j'ai apprises, tu vois. Pareil le code et tout, genre coder des lignes de code, euh, j'ai testé, tu vois, pendant euh, pendant euh, pendant plusieurs semaines, ça m'a pas trop plu en fait, ça me faisait chier plus que de choses et enfin euh, c'était c'est vraiment très très factuel, très mathématique. Bah, c'est toi qui aimes pas les maths, c'est vrai que ça m'étonne, ouais. Voilà. <rire> j'ai quand même essayé, tu vois, j'ai voulu j'ai voulu essayer de comprendre le truc. Et euh, bah en fait, au final, en essayant plein de choses, avec le copywriting, je me suis dit, c'est quand même là où j'ai le moins de choses à apprendre, le plus de facilité, et là où je vais pouvoir euh, peut-être scaler... Commencer rapidement, ouais. Ouais, commencer rapidement. Ouais. Donc, je me suis dit, bah, let's go. Et puis, au pire, si ça marche pas, ça marche pas, quoi, tu vois.
1: Et du coup, donc, euh, est-ce que tu vas valider ton diplôme, quand même Ou est-ce que c'est problématique, le fait d'avoir quitté ton alternance Est-ce que ça a une incidence sur ton diplôme
2: ça aurait pu avoir une incidence, mais en fait, euh, pour te le faire en gros, quand, quand tu as une, une alternance, tu as un opco qui, euh, qui paye en gros ton alternance, okay. et moi, elle avait, elle avait fini de payer mon alternance, donc du coup, j'ai pu partir sans que ça ait de conséquences. Euh, sur, euh, sur, euh, sur mon diplôme. Et donc, oui, je vais passer mon diplôme euh, bah, du coup, le, là, en, en juin, en fin juin. Euh, pour ceux qui nous ah, écoutent, on est début juin, donc c'est dans trois semaines, vraiment. Ouais. Et la semaine prochaine, c'est mon anniversaire. Ah, bah écoute, je te le souhaite pas en avance, parce que ça porte malheur, mais ouais. là, je te le <rire> souhaiterais au, souhaiterai au moment voulu. Le <rire> samedi 11. Tu vas, tu vas avoir quel âge 50 <rire>
1: Ouais, non, je, je vais avoir 30 ans, là. Putain, c'est fou.
2: Ouais, ça pique hein, de passer dans la trentaine. Je ne le sais pas encore parce que j'en ai que 23, mais euh, j'imagine.
1: Oui et non, en fait, c'est à, la, c'est, à la fois, euh, c'est à la fois cool parce que j'ai quand même accompli vachement de trucs. Et puis en fait, en fait la trentaine, c'est très cool parce que... Bon, à part pour toi, puisque toi, t'étais, t'étais un petit génie, mais la vingtaine, c'est tu fais la teuf, t'as plein de potes, c'est cool, mais t'as pas de thune. À ah, 30 ans,
2: <rire> c'est tu fais la teuf, c'est cool, t'as plein de potes,
1: mais t'as de la thune. Okay. Ouais. Ça, et Mais ça euh... c'est
2: chouette tu... <rire> je, je l'ai eu ce moment là hein, entre mes 18 et mes 19 ans bon j'ai eu que un an Ouais. Euh, mais j'ai eu ce moment là où je sortais en boîte quasi deux à trois fois par semaine oh oui non moi par contre mes gueules de bois durent 48 heures donc euh, non non je vais pas j'ai, déjà depuis le covid
1: je n'ai plus en boîte parce que ça, je me suis rendu compte que ça me faisait chier et, euh, mais non mais, bah, mais par contre euh, effectivement euh, bah, moi j'ai, j'ai, je trouve que je me sens beaucoup mieux dans ma peau maintenant etc tu vois il y, y a aussi un truc de, où tu t'acceptes plus où, où tu sais tu te connais un peu mieux donc par, ne serait-ce qu'en termes de fringues tu sais ce qui te va tu sais ce qui te va pas en termes de relationnel tu sais comment dealer avec les les gens et tu sais exactement, euh, en fait t'as, t'as plus le temps, t'es en mode, il euh, y a quelqu'un qui te fait chier, c'est plus, c'est plus comme à 20 ans tu vas faire des efforts dans une rela- relation d'amitié toxique par exemple, euh, à, à 30 ans t'es en mode en fait tu me fais chier, je me casse tu vois et c'est l'avantage quoi, c'est que tu sais ce que tu veux et tu sais ce que tu veux pas et c'est vraiment, c'est un, c'est un âge qui est cool pour ça euh, et puis euh, ouais non moi de toute façon l'année 2022 est chouette, hein. euh, j'ai 30 ans, je viens d'être propriétaire de mon appartement, je suis passé avec mon mec en janvier. Station. Donc tu vois, c'est le... 2022 est une belle année, même si les 30 ans ça fait un peu bizarre, j'avoue, il y a beaucoup de choses du passé qui ressortent, mais en soi c'est quand même un bel âge quoi.
2: Et Bah franchement, félicitations pour tout ça, j'ai trop... Merci ma vie. Et comme c'est quoi, il n'y euh, a, a, a pas d'âge pour... Euh, tu vois, propriétaire à 30 ans, c'est, euh, c'est trop génial, comme tu peux être propriétaire à 40 balais. Ouais, c'est ça. Et du coup, donc
1: là tu passes ton diplôme à la fin du mois. Ouais. Et ça va
2: Bah <rire> <Mais> écoute ça... <rire> ça va, ça, ça, ça fait avec quoi, on va dire, c'est vraiment non pour être très honnête avec toi <rire> euh, si, si je n'ai si pas ce diplôme, je, c'est pas grave tout simplement parce que je n'en ai pas ouais. besoin aujourd'hui pour exercer ouais. le, le, le métier que je fais et je sais très bien euh, que vu la vision que j'ai maintenant le caractère que je me suis forgé parce que mine de rien mmh. j'ai mon, mon, mon mindset qui a évolué, ouais, ma façon de voir les choses qui a évolué euh, je ne retournerai pas dans le salariat, donc je ne pense pas que le diplôme euh, soit très important. Et quand bien même je retournerai dans le salariat, si je dis que j'ai euh, 15 ans de boîte euh, à mon compte, euh, je pense que ce sera plus déterminant que quelqu'un qui a un bac plus 5, par exemple, tu vois.
1: Bien sûr. Et puis, euh, Mais euh, du coup, ce serait quoi, là Ce serait pour un master, c'est ça, master 1
2: Master 1 oui du coup hein, mon bac plus 4 euh, pour, euh, pour avoir mes ECTS pour passer en master 2 quoi, Mais du coup ça me servira à rien Ne serait-ce que euh, juste la satisfaction D'avoir, euh, d'avoir pas fait ces, cette année pour rien quoi, Mais voilà c'est, c'est, c'est juste de l'ego en fait si je, l'ai. si je l'ai pas du coup on s'en fout
1: Et comment ça va aujourd'hui à part ça Du coup euh, que bon, professionnellement ça a l'air d'aller Mais est-ce que es épanouie euh, Est-ce que ça a changé quelque chose chez toi tu, Ne serait-ce qu'en termes de bonheur un peu général euh, D'être à ton compte euh, Et de faire ce que tu aimes
2: ça, ça, va, ça va plus que bien en fait. Euh, oh, ouais, je, franchement, je, je sens que je suis dans mon élément. Je, je sens que euh, je travaille encore comme une ouf, mais ce n'est pas pour rien, tu vois. Et je, je, en plus, financièrement, j'ai vraiment les retombées euh, qui, qui correspondent même, fin, qui sont plus hautes que, que celles que j'avais espérées. Donc forcément, ça booste vachement. Je rencontre mmh. des gens super. Là, je pense à, à mon ami, euh, vraiment, ma, une demi mais mes potes préférées, quoi, Valentine Soda, qui... Euh... Coucou, Valoche C'est ma reste. <rire> euh... J'ai... Ça fait pas longtemps qu'on se connaît, ça, ça fait un mois, mais en fait, c'est, euh... on a déjà amicale. monté un projet ensemble, c'est coup de foudre amical je suis allée chez elle, on a passé quatre jours de dingue, euh, c'était incroyable. Et tu vois, c'est ça que j'aime dans mon travail aujourd'hui, c'est que demain, je peux aller à la rencontre de n'importe qui, quand je le veux, où je le veux, et, euh, et, et ça c'est ça la force de mon métier c'est pas tant genre de pouvoir faire ce que j'aime, c'est plus de pouvoir m'organiser et m'agencer comme je l'entends, sans que personne vienne me dire, euh, vienne me faire culpabiliser en mode t'as pas atteint tes chiffres ou t'as pas fait ce qu'il fallait ou là t'as fait une erreur et Enfin voilà, c'est, pour moi c'est vraiment la richesse, euh, donc je parle de la richesse de ce qui nous entoure, pas monétaire, hein, mais la richesse mmh. de, de tout ça, euh, c'est, pour moi c'est le plus important et je kiffe trop quoi. En fait
1: toi tout ça et ton, et ton business tournent énormément sur LinkedIn et as créé une communauté mais en plus tu as trouvé des vrais amis donc dont tu parlais donc Valentine, tu l'as rencontré sur LinkedIn, on est d'accord
2: euh, ouais, mais euh, pour la petite anecdote, Valentine, c'est celle qui m'a fait euh, écrire sur LinkedIn pour la première fois. En gros, je, je suivais une, une formation de PB de Poncelin à ce moment-là ouais. et Valentine a fait une intervention sur LinkedIn. Et en fait, elle m'a donné ce peps et cette envie de, de commencer. Je ne la connaissais pas du tout euh, à ce moment-là. Et à partir de là, je l'ai suivie sur LinkedIn. Elle, elle ne savait pas trop qui j'étais. Euh, même pas du tout je crois Et puis après elle m'a envoyé un message à force de me voir tu vois sur LinkedIn partout Elle m'a envoyé un message en mode Eh hey meuf on se fait un, un visio et tout Et en fait euh, dès les cinq premières minutes du visio Ça a tout de suite accroché Et euh, on ne s'est plus jamais séparé depuis Je suis trop contente Parce que c'est, euh, c'est euh, Tu vois au delà d'être une partenaire de travail C'est vraiment une amie pour moi et euh, aujourd'hui, c'est grâce à elle que je relativise un petit peu sur euh, voilà, le fait d'être seule chez moi, etc. Je me dis, ben, mmh. on vit tous en fait un peu la même chose. Et euh, demain, si j'ai besoin, je sais que bah, je prends le train, je vais à Bordeaux et euh, je vais la voir et, euh, et, euh, et ça ira, tu vois. Donc euh, voilà, c'est vraiment pour moi le plus important, ça a été ça, quoi.
1: C'est la beauté de notre époque aussi, c'est qu'on peut peut nouer des liens, euh, des vrais liens avec des gens virtuellement à la base, en fait. Et et maintenant, on s'est vachement décoincé là-dessus, notamment avec les applis de rencontre, etc. Parce qu'avant, c'est vrai que euh, dans les années 2000, etc., quand tu te faisais copain avec avec quelqu'un sur MSN, bah, c'était un peu bizarre, tu n'osais pas trop le dire, etc. Et euh, maintenant, en fait, ça s'est carrément décoincé et on sait qu'en fait, via les réseaux sociaux, on peut rencontrer. En fait, c'est juste des gens qu'on rencontre via les réseaux sociaux, qu'on n'aurait peut-être pas croisé euh, en vrai, et pas parce qu'on n'habite pas la même ville, etc., ce genre de choses, mais que finalement, avec lesquelles, finalement, on s'entend super bien. Quoi. Et il y a des belles histoires d'amitié, voire même d'amour, je pense, qui se nouent sur LinkedIn.
2: Bah oui, ouais, c'est ça. Hein, LinkedIn et les autres réseaux, d'ailleurs, c'est vraiment mmh, la beauté mmh. d'Internet, tout simplement. Et, euh, et moi, c'est ce que je trouve cool là-dedans. Et, et c'est pour ça que je suis contente de travailler sur Internet aussi. Quoi.
1: Et Est-ce que tu as toi, qui est passé par tout ça euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un, euh, à un jeune comme toi qui, euh, Parce que moi, je dis les jeunes, maintenant que je vais passer du côté obscur, hein, j'ai, j'ai le droit de dire ça, tu vois, j'ai le droit de vous donner des conseils et, et de vous dire de vous laver les dents. Euh, <rire> est-ce que tu as un conseil en fait, pour les personnes comme toi euh, qui euh, nous écouteraient et qui hésitent peut- peut-être à, à changer de voix euh, qui hésitent à quitter leur alternance euh, Qu'est-ce que tu conseillerais de faire de, 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 comme formation ou
2: autre bah, déjà, euh, en général, à mon âge, vous n'avez pas d'enfants Donc, euh, mmh, mmh. franchement, euh, vous vous prenez pas la tête. Genre, euh, faites, faites ce que vous avez envie de faire au moment où vous avez envie de le faire. À partir du moment où vous avez un filet de sécurité, c'est-à-dire, par exemple, le chômage, les allocations mmh, chômage, mmh. chômage. Même si c'est rien, moi, j'avais 500 euros d'allocation chômage. Je vis dans un appart avec mon copain. J'avais beaucoup plus que 500 euros à sortir tous les mois. Mais au moins, c'était ça. C'est toujours ça de prix ouais. si, si vous avez des parents qui peuvent vous aider, alors je sais que ce n'est pas gratifiant. Moi je, 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 vraiment, je n'ai pas, euh, pas voulu compter sur mes parents euh, pour qu'ils me donnent de, de, de l'argent ou qu'ils m'aident financièrement parce que c'était hors de question pour moi de, de leur demander quoi que ce soit. Je voulais assumer ce que je voulais faire seule. Mais par exemple, si vous avez des parents et qu'ils euh, sont en mesure de vous aider, vous pouvez aussi euh, prendre cette piste-là. Maintenant, vous arrêtez de vous prendre la tête, quoi. Si c'est viscéral, si c'est en vous, si vous avez envie et besoin de le faire, faites-le. Et au pire, vous vous cassez la gueule, qu'est-ce que ça fait vous, êtes, vous avez euh, entre 20 et 25 ans, on, on va prendre euh, même un peu plus large, 20 et 28 ans. Au pire, vous vous cassez la gueule, vous perdez euh, 3 mois, 6 mois, 1 an de votre vie, qu'est-ce que ça fait Ça ne fait absolument rien. Faites-le. Genre, allez-y, quoi. Et on s'en, on s'en bat les couilles. Excusez-moi, mais je, je deviens vulgaire, mais on s'en fout, quoi. J'arrête le podcast parce que je veux pas de vulgarité ici. <rire> Excuse-moi, j'arrête, promis. <rire> non,
1: t'inquiète. Non, mais t'as raison, on s'en bat les steaks. En vrai, on en a rien à foutre. Euh, dans, dans, tu sais, les auditeurs, ils sont habitués. Hein. Moi, putain, j'ai une partie de ma famille qui vient du sud-ouest. Putain est un mot de liaison dans mon vocabulaire. Ah bah c'est ça. Euh, mais euh, effectivement, t'as raison. C'est... Euh... Il faut, il faut se lancer un moment et surtout en plus je rebondis sur ce, ce que tu dis pour moi quand tu te lances euh, c'est très bisounours ce que je veux dire mais y a, que ce soit 3, 6 mois, 1 an, 2 ans il n'y a rien de perdu parce qu'il y a forcément une expérience derrière tu perds pas de, de, de temps quand tu tentes ouais, un truc.
2: Je pense que vraiment, euh, moi, moi aussi, hein, j'ai eu plein de, de projets qui, qui, qui se sont euh, bah, cassés la gueule en fait, et je pensais que ça allait réussir, et au final, j'en, j'en parle pas beaucoup, mais euh, c'est vrai que c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'échecs quand même, mmh. et, euh, et au final, euh, en fait, mon, ma façon de voir les choses a tellement évolué par rapport à ces échecs-là. C'est fou, hein. Et c'est pour ça que j'adore me rétamer la gueule. C'est, c'est très bizarre comme phrase, mais j'adore me prendre des murs, quoi, parce que. Quand je me prends des murs, j'apprends beaucoup mieux, beaucoup plus vite que euh, si j'avais fait les choses, tu vois, dans l'ordre, en fait. Mmh, Donc, mmh. J'a- en fait, j'a- j'attends que ça, c'est de me prendre un mur et de me dire, ok, pourquoi ça a pas marché et qu'est-ce que je peux faire pour que ça fonctionne. Et derrière, en général, c'est euh, le jackpot, tu vois. Pas en termes de d'argent encore une fois, mais en termes de euh, stratégie. C'est, 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 c'est vraiment, ça m'a trop aidé, quoi. Voilà, n'hésitez pas à vous lancer et à vous casser la gueule parce qu'en plus, tu soulèves un point qui est. Non, mais
1: tu, c'est, tu soulèves un point aussi qui est très important, c'est qu'effectivement, quand on n'a pas de famille à chercher c'est beaucoup plus facile. Donc, il vaut mieux le faire à 20, à 30 ans avant que vous ayez fondé une famille que euh, quand tu as des gens à charge et et une une famille qui compte sur toi. Et d'autant plus que euh, si vous avez l'intention de fonder une famille, si vous vous vivez avec un regret de ne pas vous être lancé quelque part... Ce n'est pas un équilibre familial qui est bon euh, non plus parce qu'on euh, n'a pas envie de grandir dans un, avec une maman, un papa qui est frustré ou une maman et une maman avec une des deux qui est frustrée. Euh, voilà. Y a, y a, y a, si c'est pour avoir toujours un regret, un petit truc sous-jacent et, que, et qu'en plus on le fait payer parce qu'il y a, des, il y a des familles un peu toxiques dans lesquelles il y a des, une personne qui a des regrets qui va le faire payer à ses gamins en se disant en fait si je vous avais pas eu, j'aurais pu faire ça. Donc. C'est... Et c'est un sentiment qui peut être humain parce qu'il y a des gens qui n'arrivent qui a... qui pas à se lancer, qui ont peur de sortir de leur zone de confort. Mais donc, pour vous préserver et, pr... et préserver les autres, essayez de vous lancer tant qu'il y a encore temps et que vous pouvez le faire quoi, de façon assez
2: facile. quoi. J'aurais pas mieux résumé. Euh, c'est, euh, c'est, une, c'est une très belle phrase. Que tu... enfin, très, un très beau monologue.
1: Tu vois, c'est, c'est, c'est l'avantage de vieillir. C'est la sagesse qui vient. Et je reprends mes questions, Laurine. J'en ai une dernière. Qu'est-ce que tu dirais à la Laurine d'il y a un an
0: Waouh,
2: je vais dire un peu la, la, le truc bateau que je pense que tout le monde dit, mais c'est vraiment euh, juste de, tu vois, de, le, le fait de me former pendant 10 à 13 heures par jour, c'était pas un manque de, un, une perte de temps, c'était pas, euh, c'était pas du bullshit, tu vois, c'était vraiment, euh, ça m'a servi aujourd'hui, c'est grâce à ça que j'en suis là. Donc je lui dirais vraiment, continue de faire ce que tu fais, t'es crevé. Tu passes tes, tes journées, tes nuits à te former sur plein de choses pour savoir ce qui te correspond. Et ben vas-y parce que genre à un moment donné tu vas trouver. Et par contre quand ça va partir ça va faire très 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 mal. Et vraiment je, je me dis le, le le truc que je pourrais que j'aurais pu améliorer c'est que je lisais déjà beaucoup mais je, j'aurais j'aurais juste dû lui dire euh, lis plus que ça quoi, lis plus, mmh. un, un, concentre-toi plus sur les gens, informe-toi plus sur les gens. Euh, voilà, parle plus des gens Au lieu de parler Et parle moins de toi C'est vraiment genre les trucs que Peut-être que j'aurais, que j'aurais changé Mais en tout cas, euh, en tout cas ouais, Je lui aurais dit De continuer à faire ce qu'elle fait quoi, Parce que c'est, euh, c'est très très bien Et qu'elle est sur la bonne voie
1: c'est génial mais alors du coup je voulais conclure là-dessus parce que c'était beau mais il y a quand même un truc très important dont tu parlais dont as beaucoup parlé pendant le podcast c'est la formation est-ce que, qu'est-ce que tu conseilles sur les gens enfin aux gens comme type de formation pour apprendre tous ces nouveaux métiers que ce soit ghostwriter ou des ou développeurs ou ce genre de choses parce que c'est très, quand même très important d'en parler
2: alors, euh, en termes de copywriting, notamment, euh, je peux donner des noms de formations, mais après, euh, c'est, c'est, c'est pas des formations CPF, déjà. Moi, je trouve que les formations CPF, c'est... Enfin, excusez-moi, euh, peut-être qu'il voilà, y a des noms dits euh, un peu partout, mais pour moi, les formations CPF, c'est un peu du bullshit. Voilà, ça, c'est, ça n'est que mon avis. Donc, les, les, les formations qui apprennent le plus, c'est vraiment des gens qui vont vous, euh, que vous allez suivre... Euh, donc, vous allez voir l'expertise. Attention, parce qu'il y a beaucoup de, de, de méchants sur Internet qui vendent de la merde. Et ça, il faut savoir un peu, un peu le voir. Il euh, n'y a pas trop de code, mais voilà, c'est à force de faire des, mmh. des, des, des conneries qu'on s'en rend compte. En copywriting, moi, je me suis formée chez Tougan mais malheureusement, il a arrêté sa formation. Après, c'est beaucoup du copywriting euh, très incisif, très... Euh, euh, agressif, marketing agressif okay. donc c'est pas ce que j'aime mais du coup ça m'a permis de savoir ce qu'il faut pas faire <rire> tout simplement, donc ça c'est cool il y a Stan Leloup aussi euh, pour, pour apprendre vraiment le copywriting en profondeur et ensuite il y a P.B. Poncelin qui euh, lui euh, voilà, c'est vraiment le positionnement, le pricing si vous êtes perdu etc, que vous savez pas comment pricer, en copywriting il y a ça maintenant les formations euh, suivez des gens sur internet qui vous inspirent et achetez leur leur formation. C'est ok genre, d'acheter une formation, de se former, de, de dépenser de l'argent pour ça, parce qu'en fait, vous ne dépensez plus, mais vous faites un investissement à partir de ce moment-là. Mmh. Du coup, formez-vous, allez-y. Moi, j'ai dépensé je ne sais combien de milliers d'euros dans des formations. Je, j'ai perdu euh, je ne sais combien de... Je pense que ça se compte entre 10 et 15 000 euros au total, entre ce que j'ai dépensé en formation et ce que j'ai perdu en argent. Euh, ça se compte, voilà, entre 10 et 15 000. Donc, allez-y je suis encore vivante, j'arrive encore à mettre de l'argent de côté et j'arrive encore à faire tourner mon business qui est rentable. Donc, let's go. quoi.
1: Et puis en plus, tu as d'autres compétences qui peuvent te servir. C'est, c'est jamais perdu que de, de se former ou de se cultiver de toute façon
2: Exactement. Et puis, à un moment donné, vous allez avoir en fait, euh, euh, enfin une, une formation, même si elle ne vous apporte pas de 100 vous allez avoir ces 10 ou 20 que vous allez vraiment mémoriser et apprendre. Et ça va vous servir dans, euh, dans un an, deux ans, trois ans. Et vous serez trop content d'avoir suivi cette formation parce que ce moment-là, c'est un gain de temps incroyable. Et quand vous êtes déjà dans l'entrepreneuriat et que vous devez vous former... Vous avez l'impression que voilà vous régressez parce que c'est une perte de temps etc. Vous n'avez pas que ça à faire de vous former. Euh, si vous l'avez appris en avant en fait, euh, vous gagnez du temps sur, sur 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 le reste et sur vos concurrents aussi. Donc euh, formez-vous. Quoi. Enfin vraiment, j'ai rien d'autre à dire que ça.
1: C'est génial. Eh ben, Laurine, je te remercie beaucoup. Euh, je suis ravie euh, de t'avoir eu dans le déclic. Je vous invite euh, fortement à suivre Laurine sur LinkedIn euh, puisqu'elle est déjà tout en train de tout exploser C'est ce n'est vraiment pas fini. Euh, si vous avez envie euh, d'être formée par Laurine, puisque Laurine a sorti également un bootcamp avec Valotine Soda, pour l'instant, c'est euh, fermé parce que la première session a déjà été... Euh, les premiers ont déjà été recrutés et euh, vont, euh, votre formation commence bientôt. là. C'est la semaine prochaine Ou oh, cette semaine
2: la semaine prochaine, oui.
1: Ouais. Du coup, voilà. Donc, Sachez que Laurine euh, a, une for- a, a créé un module de formation elle aussi. Pour l'instant, les candidatures ne sont plus euh, acceptées puisque vous avez déjà euh, fermé tout ça. Mais euh, ça pourrait évidemment revenir, je pense. Je ne dis, dis pas de bêtises
2: bah écoute euh, on est en train de réfléchir sur. Euh, mm-hmm. je j'p- pense que ça pourrait revenir mais on verra et... mm-hmm. <rire> <rire> mais là, voilà,
1: en tout cas suivez Lorine, puisque si jamais vous avez envie de vous faire former par Laurine je pense très honnêtement les amis j'ai pas de boule de cristal non plus mais euh, je pense que si c'est un succès ce bootcamp vous, vous en resterez peut-être pas là euh, donc n'hésitez pas à suivre Laurine pour ne rien rater de toutes ces actualités euh, et puis Laurine je te remercie beaucoup je te dis à très bientôt
2: Bah écoute, déjà merci beaucoup à toi, c'est vraiment l'éloge des merci là en (rire) cette... (rire) <rire> Merci beaucoup à toi. Je suis trop contente de, de passer dans un podcast où on est hyper décontracté, en mode comme à la maison, et ça c'est Alors trop là, trop bon génial. Bon... Alors là mon pote, <rire> je te jure,
1: vraiment ici on est détente. C'est vraiment je, je j'ai, on, enfin avec Sophie on est justement nous c'est ce qu'on aime. On aime avoir et puis plus t'es détendu, plus les gens se livrent aussi, tu vois. Euh, donc il y, y a ce côté là aussi. Même si on fait pas ça pour ça, on fait ça parce qu'on est, nat- on est naturellement comme ça
2: et qu'on voyait pas notre podcast autrement. Donc, euh, c'est. Ça, ça vous correspond très bien. Je suis trop, 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 <rire> trop contente d'être passée. Euh, j'ai hâte d'avoir des retours sous ce podcast si jamais vous avez envie de m'en faire. Donc, euh, Laurine Bémer et pas Bémer, Beum, Beum, je sais même pas comment vous le prononcez mal, euh, sur, euh, sur LinkedIn. Et puis, euh, bah écoute, j'ai hâte qu'ils sortent. J'ai hâte euh, d'écouter tout ça. Et euh, je vous fais plein de bisous, les potes. Hein. Merci beaucoup, Laurine. À très bientôt. Merci. Bye. Bye.
1: Merci d'avoir écouté le déclic de Laurine. Retrouvez-la sur LinkedIn at Laurine Bemer, la meuf en rouge. Vous avez aimé cet épisode Laissez-nous 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre application de podcast préférée. Suivez-nous sur les réseaux sociaux at 18h17 productions On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.